0: Meu nome é Nadiana e a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre esse tema que, é, que nos é tão caro, né? como a BNCC, de certa maneira, aponta para esse aspecto tão importante da autonomia. Né? Então, qual o desafio da autonomia quando a gente pensa agora sobre BNCC, né? E para a gente começar essa discussão, pode passar, Estevam? É eu venho com esse questionamento. Qual o conceito de escola? Né? Como entendemos escola? Isso parte, é a partir desse entendimento que a gente vai também pensar como refletir sobre essa escola que queremos ter, sobre esses cidadãos que queremos construir, enfim, ajudar a se formar. Isso tudo perpassa para essa discussão uh, acerca da BMCC. E aí eu trago para vocês esse pequeno vídeo. Pode passar, Estevão, por favor. Eu não sei se vocês já assistiram, mas eu acho muito interessante para a gente pensar um pouco sobre esse conceito. É um trechinho aqui de uma entrevista lá do programa da Eliana. Pode soltar para mim, Estevão. Só uma perguntinha sobre a creche. Na creche você gosta mais do quê? Da professora? Dos alunos? Das aulas? De nada. outra vez. Na creche você gosta do que mais? De ir embora. <risos> Só uma perguntinha sobre a creche. Na creche você gosta mais do que? da que é isso? Quer dizer, o melhor momento. Estão me ouvindo? Alô? Veja só, uma criança, nesse momento da escolarização, achar que o melhor momento de estar na escola é o recreio, ou sair, contar os minutos para sair da escola, é esse tipo de escola que a gente quer, em que eu me sinto enclausurado, preso, contando o tempo para ir embora. E aí a gente passa um pouquinho, é claro, enfim, pelo tempo a gente não vai explorar todas essas, essas questões, mas a gente está é, pensando sobre esses conceitos, né? como é que se configura essa escola. Uma outra criança, também entrevistada sobre o que gosta, o que é que faz ela estar em escola, o que ela entende por escola, responde algo desse tipo. Tá indo? Está indo? que está funcionando, né, Estevão? Fica tranquilo, muito Só obrigada. Uma perguntinha né? sobre a cre... E perguntava sobre isso, uma criança dessa mesma faixa etária respondeu isso. É o lugar onde as pessoas acordam cedo, tem muros altos, ficamos fardados, entramos em salas, em salas onde precisamos ficar obedientes, pedimos para fazer xixi até que toca um sinal e podemos ir para o pátio, tomar um sol e comer um lanche diz com muito do, da dinâmica em escolas. Esse conceito lembra o quê? Pode passar? Podemos usar esse conceito também para. Pode passar, Estevão, por favor? Foi? Para sim, como vocês disseram, prisões indústrias e etc. Né? Mas não é isso que a gente tem em mente como escola, sobretudo quando tem a bncc como norte. Né? E para ilustrar isso, eu trouxe rapidamente esse pequeno jogo que faz justamente essa distinção, promove essa distinção. Esse trecho é uma escola ou uma prisão? A partir de uma parte que é representada aí, que é ilustrada nesse momento. Vamos passar. E aí, só nesse trecho, o que, é que vocês me diriam? Olhando para esse pequeno de uma cena, vocês diriam que isso é uma escola ou uma prisão? Alguns estão dizendo escola, prisão, talvez pelo, pelo contexto em que isso se apresenta, pode passar, e de fato essa é uma escola brasileira lá em Minas e não é, não é raro encontrarmos esse perfil de escola com grades, proteção, e a gente sabe que há razões também por isso, mas isso interfere no processo de aprendizagem, pode passar por favor e aí, a ideia do conceito que eu tenho de escola está diretamente relacionada ao como essa escola atende às expectativas desse mundo, atende às demandas desse mundo tão volátil, desse mundo tão rápido, fluido. Né? No, no nosso, eu, essa parte do nosso tempo, né, a gente faz as contas, eu, parece uma coisa tão distante. Mas, há 15, 20 anos, o mundo era completamente diferente. Eu não tinha celular. Você esperava para poder falar com o outro. Se eu não consigo falar porque ele tem que ter o número residencial, eu aguardava, eu tinha paciência, eu esperava. E nós mesmos mudamos por causa desse processo, enfim, desse, desse mundo que exige outro tipo de coisa. E aí, o que, é que a gente tem? A gente pensa no cenário em sala de aula. Se a gente está pensando numa, uh, num mundo enfim, que exige certas competências, exige que, que, de alguma maneira, a gente atue para um fim, mas a escola ainda é de século, enfim, séculos passados. Como é que a gente repensa, por exemplo, a arquitetura na sala de aula? Como as cadeiras estão dispostas? A maior parte delas estão sempre ainda naquelas fileiras. Os lugares marcados, ainda é quem faça esse processo de marcar lugar. Roupa igual para todos, materiais didáticos, currículo focado em conteúdos, processo educacional, tutoriado, tempos definidos. A gente sabe que a gente não muda radicalmente um modelo, mas é preciso atentar para isso, reconhecer e perceber como a gente pode ir rachando um pouco essa estrutura, mudando um pouco a sala de aula, mudando a configuração. Né? A gente pensar como esse processo pode ser de outra maneira se a gente toma uma postura diante disso. também então, a BMCC, sobretudo, fala de postura uma mudança do modo como o professor, como a escola, se entende, entende o seu papel. Né? Pode passar, por favor? Mais um? E aí, enfim, pode ir passando, mas aqui só são algumas cenas de como há uma reconfiguração desse, dessa sala, desse modo como as coisas se constroem. Veja a criança cada vez mais cedo tendo acesso a eletrônicos, e é claro que aqui eu não estou falando de, dessa tecnologia especialmente, a gente tem diversas tecnologias. O piloto, o quadro branco, é uma tecnologia, né? foi uma tecnologia. Mas a gente não pode ignorar situações como essas, de crianças que... Não sei se vocês já viram vídeos, sobre... vídeos com essa cena, de crianças tentando passar uma revista com um dedinho. Né? Então, o passar de página é também já é entendido de outra maneira. Pode passar o slide, por favor? É, pode acionar, aqui é um, uma pequena linha do tempo, percebam, essa era, lá na época de, lá em 1980, a nossa mesa de trabalho. Percebam como isso tudo vai se configurando hoje em dia. A gente tinha uma impressora, tinha fax, não é do meu tempo não, mas eu fiz uma pesquisa sobre isso para fazer essa palestra. Então eu soube que tinha fax, né? Parece que tinha. Tinha isso, não era? Não, né? eu, eu não sei Mas parece que existiu algo desse tipo <risos> E de repente A gente tem essa configuração Em alguns nem se usa mais computador Porque está tudo aqui Na palma da mão E ligar para alguém Já virou um sinal de intimidade Não é? A gente manda mensagem para saber se pode ligar eu estou invadindo o espaço então, a ligação já ficou lá atrás. Eu tenho uma série de outras funções que o celular tem na minha vida. Né? Pode passar. E por que, que a gente está falando isso tudo, Estevam? Pode passar. Uh, acho que a gente pode passar aqui também, mas aqui é um vídeo bem interessante sobre uh, como as crianças... Eu acho que é daqueles negócios que você mexe no botão e vai me mudando o jeito de ir Com brinquedos, brinquedos antigos. Pode passar. Pode passar. Não vamos, não vamos nos deter tanto a ele, não. Pode passar, Estevam, por favor. E aí, de repente... Pode passar. Uh... Hum. Um videogame como o Atari, que foi o único videogame que eu tive, é lido pela criança como, possivelmente, um, um, uma churrasqueira. Quer dizer, a gente utilizou isso. A gente, e muitos desses, em 15 anos, 20 anos, ninguém sabe mais, por exemplo, o que é cair a ficha. A expressão, cair a ficha, o que é isso, cair a ficha? Então, tem muita gente que não sabe a origem dessa, dessa expressão. O que era cair a ficha? Agora, sim, a ligação acontece. Ou como a gente sentia quando, a, quando ficava presa, né? A gente, não. As pessoas que passaram por isso. Mas, comprava uma fichinha, você tinha que colocar para fazer a ligação e tal. Eu fui brincando, mas eu passei, não faço as contas, mas a minha família morava no interior, e, para ligar para o meu avô, eu tinha que ligar para uma telefonista. Para a telefonista encaminhar a ligação, para a vizinha chamar meu avô, porque era muito caro ter telefone. Parece uma coisa pré-histórica, né Mas estamos falando de 20 anos. Pode passar. Não, pode ficar aqui. <risos> Volta. E aí, a gente entra com essa é, urgência, que é falar sobre a BNC E não é um momento. A gente vai falar muito ainda sobre isso, porque não é de um tempo para outro que a gente assimila. Ela também não surge de um dia para outro é uma construção ao longo de processos, de leis, de ela tem origem, inclusive, na Constituição. Todo o processo para a gente chegar, por exemplo, nessas dez competências gerais, não é de um dia para a noite. O que é interessante a gente pensar é que todas essas dez competências perpassam as demais competências e habilidades específicas nos outros componentes curriculares. É saber que todo momento que a gente estiver em sala de aula, muitas vezes, sim, vendo um dado conteúdo porque ele tem sim importância mas ele não é o foco não adianta eu saber o que é uma oração subordinada, substantiva objetiva, direta, reduzida no infinitivo se eu não souber quando o uso de orações como essas podem manipular uma informação manipular o seu voto o que, é que adianta eu saber que um jornal manipula se eu não consigo perceber isso. Então, não adianta classificar a oração, Mas o conteúdo é importante. A gente precisa cumprir, mas ele tem que ser visto como um meio para desenvolver competências e habilidades. Quando isso acontece, isso diz muito da postura do professor, eu caminho para uma aprendizagem significativa como a gente espera, como o mundo espera que esses estudantes sejam formados. Né? E o que é interessante, e aqui a gente vem para o ponto da autonomia. É claro que isso aqui é uma... é didático, não há uma hierarquia nessa ordem aqui das competências, mas é muito forte a presença da autonomia na BNCC. Ela aparece 85 vezes no texto. Não é à toa. O que a gente espera num mundo como esse é tomada de decisão. Pessoas que possam, diante de situações e problemas, interferir. Pensar sobre quais são as possibilidades para resolver aquele problema. Agora, eu só consigo fazer isso se eu mobilizo conhecimentos, se eu tenho paciência diante dos entraves, se eu consigo pensar com flexibilidade diante desses entraves. Porque se é muito difícil, não, deixa para lá. A gente desiste muito fácil. E eu sempre costumo dizer que persistir é diferente de insistir. Eu posso estar insistindo no mesmo caminho no mesmo erro e isso me levar a lugar nenhum. Muitas vezes é a maturidade e a experiência, a paciência diante do processo, o tempo que a gente dá aos processos, que faz com que a gente desista de um dado caminho, de um dado modelo, porque eu vou persistir no meu objetivo e para isso eu preciso pensar com flexibilidade. Decidir, por exemplo, que em um dado momento eu preciso mudar de rota, eu preciso, eu preciso pensar de outra maneira. Daí a importância de falar também de competências socioemocionais, que estão em praticamente, sobretudo, em quatro dessas competências gerais. Isso tudo é reflexo dessa sociedade, desse mundo que passa muito rápido. Não adianta eu ter respostas prontas porque elas não existem. Eu posso dar uma resposta hoje, à tarde mudou. Não é um exagero dizer que eu estou vendo planetas de manhã e à tarde pode ser descoberto um planeta novo. Como é que a gente lida com isso? essa rapidez. Então eu preciso, enquanto professor, e com a minha formação consolidada, estar sempre lendo sobre isso. Ter uma postura diante dessa mudança que é tão rápida. E a gente só consegue lidar com isso se eu tiver autonomia. Se eu tiver... Responsabilidade diante das minhas escolhas. Né? Vamos passar. E aí, autonomia, essa cena... Não sei se vocês lembram ou já viram esse vídeo do Ray Charles. É uma... É um, eu acho excelente. Alguém já viu aqui? Alguém já viu esse filme que fala da, da biografia do, do Ray Charles? Oh, Murilo. <risos> eu recomendo fortemente. E, e como vocês devem saber, o Ray Charles é, é, é um músico cego, ele perdeu a visão, melhor, ele foi perdendo a visão ao longo do processo e nesta cena há um momento em que, é, excelente, em que ele já perdendo essa visão tem que lidar com a situação problema e a mãe, e aqui a gente pode fazer analogia para a educação, age diante dessa situação. Pode soltar, por favor. Ele tropeçou el tropeço na cadeira. Eu também estou te ouvindo, mamãe. Você está bem aí? É, eu estou bem aqui. Está chorando por quê, mãe? Porque eu estou feliz. Eu tenho que respirar, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou chorona, né? Mas o que, que essa cena nos diz? Veja a felicidade de uma mãe no processo. Ela precisou se segurar para não socorrer. Por quantas vezes a gente faz isso? A gente dá um não, não pode, vai tirar zero, não fez, se segurando com dor. Mas sabe o quanto aquilo é importante? E aí, para quem conhece, o Ray Charles era conhecido pela sua independência, mesmo sendo cego. Isso foi decisivo para o caminho que ele tomou. Então, ele, a, a, a autonomia que ele passou a ter diante dos desafios da vida, que já é tão difícil, imagine você não tendo visão, começa aqui. Começa com uma mãe que estimula o desenvolvimento da autonomia. Então, aquela criança que estava sofrendo, precisando da ajuda da mãe, teve a ajuda da mãe teve o apoio da mãe, quando ele brinca quando ele diz, mãe eu preciso de você ela estava lá para ele, só que não estava como ele queria, estava desse mane dessa maneira, olhando conduzindo prestando atenção então percebam, quando ele começa a aguçar outro sentido ele consegue olhar, eu não sei se vocês já, já ouviram isso, mas tem muitos surdos que dançam conforme a música, porque sentem a, 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 a vibração do lugar. Isso é uma competência extraordinária, que nós tendo, né? nós, com, essa, com esse sentido, não temos. Então, percebem a importância de desenvolver autonomia? Quantas vezes, em sala de aula, a gente está fazendo o contrário? A gente está dando a resposta correta. A gente está respondendo as perguntas em vez de estimular a produção de perguntas. Fazer com que os alunos perguntem. A gente apresentar desafios e situações, problemas para eles resolverem. Assim a gente está criando, desenvolvendo autonomia. Esse é o grande desafio que a BNCC nos põe. O que a BNCC está fazendo é nos dando ferramentas para pensar com autonomia autonomia como construir uma melhor sala de aula, uma escola, que, fique, que vá de encontro àquela de prisão, como a gente viu lá, em que a criança queira estar na escola, em que os estudantes queiram estar na escola, porque eu vou criar, porque eu vou fazer, porque eu vou construir. Percebem? Eu não vou dar respostas prontas para perguntas que foram feitas por muito tempo. Percebem? Aí, aqui foi o que eu mencionei, a autonomia aparece mesmo outras competências. Quando eu estou falando de autogestão, por que, que eu tenho a competência geral da autogestão? Fazer me... Para fazer melhores escolhas com liberdade e autonomia. Quando eu vou na competência geral da autonomia, também aparece lá como um conhecimento geral. Percebam, ela é o um grande norteador, é a grande questão para a BNCC. Pode passar, por favor? Em filosofia, isso aqui vem de Kant, né? Uh... Pensa-se autonomia como um conceito que determina a liberdade do indivíduo em gerir livremente a sua vida, efetuando racionalmente as suas próprias escolhas. A gente não quer, por exemplo, estudantes que façam os caminhos que os pais quiserem, ou que a gente diz que precisa, assim, que ele precisa ter autonomia para decidir seus caminhos, porque assim ele vai ter uma vida melhor e vai poder agir melhor socialmente, né? Na educação, pode passar, por favor, a gente já tem um conceito de autonomia, de que maneira? Ela, ela revela uma capacidade de organizar, uh, de maneira, né, você mesmo organizar os seus estudos, uma total independência, sem a total dependência do professor, e aqui entendido como essa mãe que media, que cuida, que olha, acho que deixa que ele faça, inclusive que caia, que queima a mão de vez em quando, mas que ele consiga entender Onde pode pegar? Onde pode se afastar? Né? Administrando eficazmente o seu tempo de dedicação no aprendizado e escolhendo de forma eficiente as fontes de informação disponíveis. Né? Pode passar, por favor? É, eu costumo exibir esse vídeo, eu tenho um, um afeto grande por ele, sobretudo quando a gente está falando de competências socioemocionais, sobre empatia, mas eu acho importante aqui sobre como eu posso desenvolver essa autonomia desde cedo na educação infantil. Isso, a gente vai, vai chegar nos resultados mais lá na frente. Veja essa, essa situação em sala de aula em que a professora, mediando essa situação, põe para a criança uma situação-problema. Um e aí, resolva? E agora? O que, é que você faz? Dentro dessa situação, ela está dando... Tá passando a bola para a criança dizer, resolva, pense, reflita. O que, é que você pode fazer para resolver? E veja que coisa linda que é essa cena. Pode passar, por favor. Pode abrir. E? Quem que o Álvaro ganhou? E a Olivia? E não. E agora, Álvaro? Pode dividir com a amiga? Então divide. Muito bem. Como é que fala, Lívia? E o Nuno? E o Nuno? E agora, Bruno? O que você vai fazer? O que você vai fazer, Bruno? Muito bem. Como é que fala, Nuno? Fala, obrigada. Pode abrir. Estaria o dia vendo, né? <risos> Pode passar, Estevão. Percebem? É isso que a gente precisa fazer. Tem conteúdo aqui? Tem assunto? Tem ou não tem? Tem. Tem conteúdo. Tem operações matemáticas, no mínimo. Percebem? Mas o foco não é dizer, por exemplo, vai é falar de fração. Ele divide na metade. Porque ele não divide a pontinha e tira um quarto do biscoito. A gente não faz isso, pega o material e é vai... Mas por que a gente tirou metade? Porque aqui ele entende que o outro tem que ganhar igual a ele. É isso que a gente entende por autonomia. Desenvolver autonomia e é a volta que a BNCC faz. O foco tem que ser nisso. Como a gente desenvolve protagonistas, líderes, nos seus ambientes, no seu rol no seu, uh, né, de atuação. Né, no seu ambiente de atuação. Mas o conteúdo está lá. Ele está sendo visto. Ele só não está lá, descancarado na sua cara. <risos> Porque, às vezes, a gente tem isso. Não, mas não está aqui o conceito. Então, tá. Mas ele está, assim. Pode passar, por favor? O que, é que o aluno decide? E essa é uma pergunta interessante. Se eu quero alunos autônomos, se eu quero alunos protagonistas, em que meu aluno está interferindo na escola? O que, é que ele decide? Essa é uma questão para vocês levarem o quanto de autonomia os estudantes nas escolas de vocês têm de construir a escola com vocês. A escola é feita em boa parte por causa dos alunos. E aqui um desafio. Como é que a gente poderia ligar esses pontos usando quatro retas sem tirar a caneta do papel? A gente não vai ter tempo de fazer isso, mas como é que a gente poderia construir, fazer essa construção aqui? Se a gente fosse tentar isso é difícil, qual é a tendência da gente? Fechar esse, de alguma maneira, a gente tentar né, usar as retas para construir, para atender esse desafio. Mas vamos ver a resposta dele? Estevam, vai passando, pode passando, uma reta, duas, Três, quatro. Pode, para um pouquinho antes. A gente pensaria numa forma como essa, mas ela atende o desafio. E por que, que tinha que ser fechado? Por que, que os pontos induzem a um fechamento? Isso é uma construção que a gente tem, mas não estava no desafio. A gente tem dificuldade... Em cumprir o desafio porque a gente está pensando sempre do mesmo jeito. Mas isso atende ao desafio. O que a gente, que quando a gente fala tanto, vamos pensar fora da caixa, é um pouco isso. Por que a gente está sempre construindo coisas que se fecham? Vamos lá. Para a gente correr. Estevam. Pode passar. Vamos passar aqui, se a gente já comentou. Pode passar, Estevam. Próximo slide. Estevão. Ele está começando com a Bruna. Enfim, ô Estevam! Todo mundo vai ficar, já sabe quem recorrer, é né? Pode passar. E aqui, onde a gente entra a questão de competências e habilidades, tem um joguinho muito interessante, e aqui eu vou precisar da atenção de vocês, para a gente entender um pouco dessa mudança do foco. Onde é que estão os conteúdos, onde estão as habilidades? E aqui sim, vocês vão poder testar. Pode passar. É aqui onde eu vou precisar da sua, da sua atenção, viu Estevam? Pode passar o, o slide. Não sei se vocês já fizeram, quem conhece, por favor, não diga ao coleguinha. A gente tem dois grupos aqui, um grupo de preto um grupo de branco. Qual é o desafio para vocês agora? Prestar atenção na quantidade de passes de bola que o grupo de preto faz. Está claro? Vamos fazer isso, a gente vai rodar o vídeo e vocês vão me dizer, na sequência, quantos passes são feitos. Estevam, Estevam, eu vou precisar de você agora. Pode soltar e prestem atenção. Vai lá. Quantos passos o time de preto faz? O time de, o time de branco, desculpa. Ah, volta, volta. Fiz tudo de propósito, era só para saber se estavam atentos. Volta o o início do vídeo. Volta o slide e passa de novo. O time de branco, tá? Vai lá. Time de branco faz quantos passes? Pode saltar. How many passes does the team in white make? Go! Parou? Quanto? Danos? Quanto? Treze, tá, doze. Tá perto. Vamos ver a resposta. Tenta colocar no no meio, mais ou menos, onde aparece a resposta. A resposta é... Pode deixar, saltando. A resposta é... A resposta é 13. 13. Mas não é essa But a questão. Did you see the Mas vocês conseguiram there? ver o homem dançando como um walker, vestido de urso? Não. Passando? É claro que isso é um teste de atenção, uma brincadeira. Mas o que, é que eu estou querendo dizer aqui? Isso é conteúdo. Piança. Pode passar. É o foco em conteúdo. A gente está tão preocupado em dar a resposta certa ao conteúdo que deixa de desenvolver outras competências. Deixa passar um homem dançando um óculos descancarado na cara da gente. Tá bom? Vamos passando, estevão Então, estamos preparando as novas gerações... A gente vai acelerar um pouquinho, mas é, é isso, né? O novo status quo é o VUCA. No encontro de gestores a gente discutiu isso. Uh, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Está aqui hoje, não está amanhã. Quem não conhece tem o um Futuro das Coisas num site super interessante. A Lília Porto estava conosco no encontro de gestores e ela fala, ela se propõe a isso, falar das profissões que não existem. Há muito do que a gente está preparando hoje esses alunos vão ter profissões que, mais na frente, não vão mais existir. Ou vão existir outras. Eles vão fazer coisas que não existem. Como se eles foram preparados para fazer tal coisa? Por isso que eu preciso lidar com a mudança, ter autonomia diante desse processo. Então, a gente está vivendo nesse mundo vulga, em que tudo passa muito rápido e eu preciso é, ser protagonista nesse processo. Pode passar? Pode passar, gente? Não vai ver isso? quer dizer está querendo é o é o os lá está querendo aparecer aqui é só uma mudança comes in for a stop, entre a Fórmula 1 pit stop de 1950 para 2013. Bill Moore himself changes the tire. Only four crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tenth time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. All same. Acabou a corrida, né? Percebem como a gente fica impaciente? Não passa, tá demorando demais. Já foi, né? Desiste. <risos> Agora em 2013, estamos em 2020, isso já mudou, mas vamos ver lá em 2013. Só a rapidez, não é só a tecnologia. Onde tem mais pessoas trabalhando? No primeiro ou no segundo? E como é que a tecnologia substitui as pessoas? Fiquei confusa. O que a gente tem aqui é cooperação: pessoas juntas colaborando para um fim. Isso aqui não foi de um dia para a noite. Esse tipo de excelência se constrói com o tempo. E isso não é à toa que também aparece a cooperação na BNCC. Percebem? É isso, a gente está lidando com esse mundo que passa muito rápido, mas eu preciso me impor diante dele, tá? Vamos passar, Estevam? Ou seja, e aqui a gente está concluindo quase no tempo. Qual a grande dificuldade? Navegar novos mares com mapas antigos. Os mapas antigos deixam de ter importância? Não, Tá lá o mapa mas ele não atende a esta sociedade, a essa demanda. Então, eu preciso pensar a minha escola. Será que a minha escola, a minha aula, está atendendo a essa demanda de um mundo VUCA? Eu estou colaborando para a construção, para o desenvolvimento da autonomia desses estudantes? Será que eles passando nos cursos, em boas posições, garante que eles façam bons cursos? garante que eles sejam bons profissionais e se não gostar do curso, pode passar e aí a gente tem alguns caminhos possíveis, logicamente não são respostas os únicos. Envolver os alunos nas decisões, na rotina da escola. Um momento em que eles decidam. Como é que vai ser essa rotina? Porque ela é tão ruim para a gente. Vamos tentar o meu termo? Permitir que a sala tenha um pouco da cara dos alunos. Será que não tem um cantinho que eles gostam mais na escola e eles possam interferir nesse processo? Realizar assembleias, trabalhar com projetos, a gente fala muito disso há muito tempo. Tem dia o que o aluno escolhe o que cursar. Tem um momento no início da aula em que cada um traz sua produção, lê sua poesia, mostra uma música que gostou, indica um filme. E aí vocês podem pensar muitos outros. A ideia aqui é que vocês saiam com perguntas, tá? Muito obrigada. Pode passar. Até uma próxima e a gente conversa.